0: СЕИМ рассмотрит инициативу об обеспечении статуса латышского языка. Жители Риги обеспокоены ростом расходов на коммунальные услуги. Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. В водах юга Украины обнаружено загрязнение канализационными стоками. На дальнейшее рассмотрение Сейма передана общественная инициатива об укреплении статуса государственного языка. В парламенте по этому поводу разразились острые дебаты. Все подробности у Скирмонта Бальчуты.
1: Общественная инициатива набрала более 10 тысяч подписей. Ее автором является публицист и поэтесса Лиана Бокша. Она предлагает разработать закон об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного языка, чтобы прекратить укоренившуюся практику использования латышского и русского языков при общении на работе и в обслуживающей сфере. Против передачи этой инициативы на дальнейшее рассмотрение Сейма резко выступил лидер оппозиционной партии Латвии на первом месте Айнарс Шлессерс. Он даже пригрозил обратиться в отношении автора инициативы в Латвийскую службу безопасности.
2: Сегодня создать еще одну новую проблему чтобы двум русским, для которых русский язык родной запретить между собой разговаривать по-русски. Ни один закон нам не поможет этого добиться. По сути, это провокация, чтобы отвлечь внимание от текущих проблем. И очень часто так поступают такие структуры, как ФСБ в России, которые нужны проблемы. И очень часто национальные вопросы используются для того, чтобы создать проблемы». Для... Для в
1: свою очередь, Артур Збутанс из национального объединения указал на то, что необходимо устранить в Латвии двуязычие, которое существует не только де факто, но и де юре в нескольких законах. По его словам, особое внимание следует обратить на тех политиков, которые защищают русскоязычную часть общества.
0: Вечер,
3: Разве это не школа чекистов обращаться против авторов и угрожать, бить их по рукам, чтобы кто-то другой не посмел защищать латышский язык и другие государственные ценности? Разве это не школа ФСБ? Скорее следовало бы обратить внимание на тех, кто так рьяно выступают против государственного языка и наших государственных символов. Разве это не провокация – вставлять палки в колеса и тормозить общую интеграцию нашего общества на основе государственных символов, флага, языка и всего другого, что нас объединяет?
1: Большинством голосов общественная инициатива передана на рассмотрение парламентских комиссий. Скирман служба новостей Латвийского радио. Латвия недалека
0: от объявления о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил Латвийскому радио министра земледелия Дидис Шмидс. Министр добавил, что вчера состоялось заседание Совета кризисного управления по шагам, которые необходимо предпринять, но решение об объявлении о чрезвычайной ситуации не принято. Зампредседатель управления Земная Кусайма Майра Дзелскалэ-Бурмистр также отметила, что потери аграриев измеряются сотнями миллионов евро. Например, потенциально Урожай зерновых, который является крупнейшим сельскохозяйственным экспортным продуктом, уже потерян на 50%. Жители Риги обеспокоены расходами на коммунальные услуги, которые растут. Счета на май неприятно удивили многих рижан. Особенно выросла стоимость подогрева воды. К тому же Рига с нам упорвал Некс планирует в этом месяце ввести новые статьи расходов. Штрафные санкции для жильцов многоквартирных домов, где мусоровозы сталкиваются с проблемами вывоза и за неправильную сортировку отходов.
4: Представитель Риганаму Парвалднекс Крист Лейншкалнс объяснил, что стоимость напрямую зависит от тепловой энергии, потребляемой для нагрева воды в каждом конкретном здании. Поэтому цена варьирует от месяца к месяцу, от дома к дому. Увеличение позиций в счетах, полученных в июне, связано с такими факторами, как прекращение государственной поддержки и низкой дисциплиной сдачи показаний счетчиков, подчеркнул Крист Лейншкалнс.
3: Если смотрим по факту, по прошлому месяцу, то там надо брать в виду несколько вещей. Во-первых, нету такой цены за подогрев теплой воды. Есть цена на теплоэнергию. И вопрос, сколько в конкретном доме затрачивала теплоэнергия на заготовление теплой воды. Это зависит от много факторов. Во-первых, конечно, это и цена теплоэнергии, которая, да, она отличается в течение месяца во-первых, сами суммы, во-вторых, это и поддержка и так далее. Это одна часть факторов. Вторая часть факторов – это, конечно, всегда вопрос по тому, как клиенты аккуратно сдавали показатели. То, что если мы фактически, скажем, на дом тратим условно 100 единиц, а указываем 50, то, конечно, в конечном итоге в расчетах будут использованы 50 единиц, хотя реально, может быть, были заготовлены в два раза больше. Это значит, что это расход типа энергии?
4: Представитель Рига Снамо – Парвелднекс отметил, что одним из факторов решения проблемы может быть установка счетчика воды с дистанционным считыванием показаний.
3: Так что вопрос по подсчету потребляемой воды, он, как всегда, актуален. Другого решения, нежели дистанционное считывание, которое не позволяет манипулировать этими цифрами, в принципе, на данный момент не придумано.
4: В то же время Крис Лейншкалс подтвердил о санкциях для жильцов многоквартирных домов, где мусоровозы сталкиваются с проблемами и препятствиями, а также в случае неправильной сортировки отходов жильцами. Причем, по его словам, суть изменений это дополнительная строчка в щита которые расшифровывают причины штрафа.
3: Эти суммы они всегда были, и до этого просто они входили в общий счет за мусор. А то, что мы Пытаемся на данный момент сделать, это клиентам показывать более детально, из чего состоит эти расходы. Клиенты должны иметь информацию о том, что они неправильно сортируют, поэтому они получают дополнительные пени от поставщика услуги.
4: Даже если один желез предебрегает сортировкой, штраф получат и остальные жители дома. Во избежание штрафа представитель Ригаснамо Парвалдникс посоветовал следить за парковкой машин и правильно сортировать отходы.
3: Ну, Во-первых, следить за тем, как ставятся машины, чтобы эти большие контейнерные машины могли подъехать. И второй, конечно, всегда обращать внимание на сортировку, как дом работает по части отходов мусора. Мы имеем конкретные примеры, когда дом, который даже раньше вообще не сортировал, все-таки не между собой договаривается и так далее. Это коммуникация между собственниками.
4: Людмила Пилип. Томская площадь.
0: Ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время без изменений, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис. Он пояснил, что в настоящее время благодаря совместным дипломатическим усилиям рейсы из Ирана и Ирака, которыми мигранты пребывали в Беларусь, не осуществляются. В то же время мигранты прибывают в Беларусь из Москвы. Общая ситуация с мигрантами не изменилась. Напряжение на границе, по словам главы МВД, ежедневное. Семь организаций СМИ призывают отозвать членов Нацсовета по электронным СМИ. Средства массовой информации направили совместное заявление в СЕИМ, в котором выразили недоверие нынешнему составу Совета, потребовали от СЕИМа отстранить его членов от исполнения своих обязанностей, подчеркивая, что Совет систематически нарушает свои полномочия, ограничивает работу независимых СМИ в Латвии. Агентству ЛЭТО в Национальном совете по электронным СМИ сообщили, что, по мнению Совета, обвинения СМИ не обоснованы основаны и абсурдны. Война в Украине, недавний подрыв дамбы на Каховской ГЭС с последующим наводнением актуализировали вопросы готовности Риги и вообще Латвии к чрезвычайным ситуациям. Достаточно ли количество бомбоубежищ в столице, приспособлены ли они к длительному пребыванию людей, как будут информировать жителей в случае чрезвычайной ситуации, перенимает ли Латвия опыт Украины, который та приобрела в сфере гражданской обороны во время войны. Ответы на эти вопросы искала Людмила Пилип.
4: 15 февраля этого года было создано Управление гражданской обороны и оперативной информации Риги с целью координации взаимодействия муниципальных властей и подконтрольных ресурсов в случае нападения врага, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. По словам руководителя управления агента Рейтсенса, современные вызовы стали катализатором для создания гражданской обороны нового качества. И первое, чем занялись работники новой структуры, это ревизия существующих бомбоубежищ в столице.
2: Обследуем бомбоубежища, которые остались как наследие советских времен. Смотрим, в каком состоянии они находятся. Нужно отметить, что некоторые из них находятся в хорошем состоянии, другие полностью ликвидированы. Есть и такие, для восстановления которых нужны средства.
4: Управление гражданской обороны Риги работает над созданием карты, на которой будет видно, где находятся бомбоубежища и другие укрытия. Эта карта Риги и список укрытий будет размещен на портале Рига. Однако существует одна проблема, которую нужно решать, подчеркнул
2: Гинс Рейсотс. Проблема. Проблема сейчас такая. В стране нет строительных нормативов для бомбоубежищ или помещений, которые подходят для укрытия для населения. Поэтому то, что мы делаем, это рекомендательная форма. Если у вас есть погреб или стоянка, мы рекомендуем их немного преобразовать и приспособить для укрытия.
4: Управление Гражданской обороны и оперативной информации реги также работает над тем, как в современных условиях нужно оповещать население о чрезвычайной ситуации.
2: Громкоговорители — это самый простой вид, но на данный момент он уже не работает. Следующий уровень — система, которая позволяет высылать оповещения на электронную почту, СМС, на мобильные телефоны. И последний уровень — подключаются все государственные структуры оповещения. Также мы перенимаем опыт Украины. Оповещение в группах социальных сетей.
4: Директор службы неотложной медицинской помощи Латвии Лаяна Цыполы рассказала, что существует общий план медицины катастроф, а также план действий службы в случае чрезвычайных ситуаций.
1: События в Украине поставили перед нами новые задачи. Мы дополнительно проводим тренинги: как действовать в случаях, когда много пострадавших, как сотрудничать с нашей армией во время таких событий, как принять раненых военных и гражданское население. У нас есть также план действий на случай радиоактивной угрозы, что в контексте этой войны стало реальной угрозой. И, конечно, если разговор идет о наводнениях, а это может быть как природная стихия, так и последствия военных действий, у нас тоже есть план. Наводнение в Екапилсе было примером того, как нужно действовать и сотрудничать с местными самоуправлениями. И сейчас, видя страшное наводнение в Украине, мы работаем над тем, как еще можно дополнить и усовершенствовать этот план. Людмила Пилип, домская площадь.
0: В водах юга Украины обнаружено загрязнение канализационными стоками. В связи с этим медицинская система страны готовится к возможным вспышкам инфекционных заболеваний на подтопленных территориях. Обнаружены ли опасные возбудители в воде, а также какие меры по предотвращению очагов инфекционных заболеваний предпринимаются, расскажет специальный корреспондент Оксана Пугачева.
5: На затопленных территориях Одесской, Николаевской и Херсонской области нельзя купаться в реках, а также принимать в пищу рыбу, пойманную в водоемах, которые попали в зону затопления вследствие подрыва Каховской ГЭС. Такие рекомендации звучат сейчас от Виктора Ляшко, руководителя министра охраны здоровья Украины. В поверхностных водах, которые попали в зону подтопления, фиксируют значительное фекальное загрязнение. Употребляя такую воду или купаясь в ней, люди рискуют заболеть инфекционными болезнями. В постоянном режиме с первых дней затопления специалисты госэкоинспекции, госагентства водных ресурсов и мобильных лабораториях в местах, где это возможно, осуществляют постоянный мониторинг качества воды и воздуха. На данный момент зафиксированы единичные случаи обнаружения холерной инфекции и кишечной палочки в водах подтопленных регионов. Об этом заявляет начальник отдела госэконадзора Государственной экологической инспекции Украины Олег павленко
2: да. Большого загрязнения нет, но обнаружены некоторые случаи присутствия холерной инфекции и кишечной палочки, потому что затопило много
1: населенных пунктов и вся канализация попала в воду.
3: А це, канализация, было затоплено, то есть попало в воду.
5: Херсонский и Николаевский центры контроля и профилактики болезней усиливают и обеспечивают всем необходимым для мониторинга образцов воды. Параллельно Министерство охраны здоровья Украины подготавливает медицинскую систему для вероятного роста количества случаев кишечных инфекций. Наталья Гусак, глава Национальной службы здоровья Украины, заявляет о готовности десяти медицинских учреждений. В центральной и южной части Украины к приему таких больных. Медичная система Медицинская система готова как в Херсонской, так и в Николаевской и Днепропетровской областях. Развернуто необходимое количество кроватей. Система с запасом обеспечена необходимым количеством лекарственных средств.
4: запасом В
5: регионе развернута информационная кампания об опасности контактов с загрязненной водой. Запрещено купаться и употреблять в пищу рыбу из затопленных водоемов. Питьевую воду для населения обеззараживают дезинфицирующими таблетками. Воду для технических нужд доставляют на спецтранспорте. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13.15 июня. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии ожидается небольшая облачность. На самом юго-западе и ночью возможен дождь с грозой. Днем местами в западных и центральных районах кратковременный дождь и гроза, слабый ветер, в грозу порывистый. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 25 до 29 градусов на побережье от 19 до 24. В Риге частично облачно. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, слабый ветер. Этой ночью в столице 14-16 Днем 26-27 градусов тепла, медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл ЛВ.